0: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Upgrade Your Life-Podcast. Ihr wisst, wir leben in Zeiten, wo sich alles wahnsinnig schnell verändert und auf der anderen Seite gibt es so viele Ängste in den Menschen wie vielleicht noch nie zuvor. Das Coronavirus, der Lockdown, die Veränderungen im Arbeitsmarkt, in der Finanzwelt, in allen Bereichen machen es den Leuten teilweise ein bisschen schwieriger und unser Gehirn hat ganz, ganz viele Stressfaktoren auch von außen zu verarbeiten und auszuhalten. Da stellt sich die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir unser Leben für die Zukunft auch positiv ausrichten und gestalten können. Nicht nur unser Leben, auch unsere Unternehmen, unsere Teams. Das heißt, in allen Lebensbereichen ist es natürlich ähm, momentan das Thema Nummer eins. Äh, wie geht man mit Ängsten um und vor allem, was ist der Gegenspieler der Angst? Was ist sozusagen die beste Medizin in Anführungszeichen? Und im ersten Schritt könnte man vielleicht meinen, es ist sowas wie Vertrauen, Selbstvertrauen. Aber ich persönlich glaube, dass das ein Stück weit vielleicht sogar überschätzt ist. Äh, ich glaube, dass Mut tatsächlich noch viel wichtiger ist, denn Vertrauen entsteht aus meiner Philosophie heraus ja ganz viel auch eben aus Mut. Und zwar nicht irgendein Mut, sondern eben auch Zukunftsmut, wie es unser heutiger Gast so schön auch nennt. Und ich bin sehr happy, dass wir, lieber Karl, dich heute zu Gast haben bei diesem tollen Podcast-Interview. Dr. Karl Norton ist nämlich heute zu Gast und er ist der Experte tatsächlich auch zu diesem Thema Zukunftsmut und wie man eben sein Gehirn auch fit macht für diese Veränderung, für das Neue und eben auch entsprechend für die Zukunft. Karl weiß, wovon er spricht. Ähm, erstens hat er Gott sei Dank selber ein Gehirn, das richtig gut funktioniert. Das ist aber nicht der einzige Punkt. Das ist ja auch nicht bei jedem der Fall. Gerade in der aktuellen Zeit, ja, weil ja eben Angst ja auch, glaube ich, Gehirnleistung sehr stark beeinträchtigt. Mhm. Und du jemand bist ja sehr positiv und, und mit Lebensfreude und Kreativität ja auch durch die Welt geht und arbeitet. Aber du bist eben auch wirklich rein auf der Forschungs- und auf der Wissenschaftsseite ein richtiger Gehirnexperte. Du kommst aus der Schauspielerei, bist ausgebildeter Schauspieler, ist richtig, oder? Ja. Ja, Und ähm, außerdem promovierter Linguist und natürlich auch Wirtschaftspsychologe hast wahnsinnig viel gemacht, auch in dem ganzen Bereich NLP, Hypnose. Also bist wirklich tief eingestiegen in allen, von allen möglichen Seiten in diese Faszination des Gehirns. Bist da in diesem Gehirnforschungsbereich, nenne ich es jetzt einfach mal auch sehr stark vertreten. Bist außerdem ja auch, genau, ist auch noch interessant, hast an der Uni in Köln lange Jahre auch gelehrt, bestimmt auch noch an anderen Unis und Einrichtungen mit Sicherheit und gehörst zu den Gründungsmitgliedern der BrainCheck GmbH. Und das ist ein, auch ein Institut, das sozusagen Menschen eben, oder das sich zur da auf, Aufgabe gemacht hat, Menschen eben Lust zu machen auf das Neue, auf die Neugier, auf die Veränderung. Und darüber werden wir heute sprechen. Wie kriegen wir das für uns in unserem eigenen Leben hin, vielleicht sogar auch in Unternehmen?
1: Und deswegen herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank für diese wahnsinns Anmoderation erstmal. Das das macht ja schon richtig Freude, sich mit dir zu unterhalten und vielleicht auch jede Menge gute Tipps und Infos für die Zuhörer und die Zuschauer zu geben.
0: Ja, sehr gerne. Du machst es einem leicht, weil äh, über dich gibt es viel zu sorgen aber von dir gibt es halt auch wirklich viel zu lernen. Ähm, vielleicht magst du tatsächlich mal darauf eingehen, wie siehst du das aktuell? Ja, also wir, wir haben ja diese, diese Corona- und Lockdown-Situation ja nach wie vor, wird uns vielleicht auch noch nicht so ganz schnell verlassen. Und wie ist so dein Blick immer aus deiner Forscherbrille äh, sozusagen auf die Menschen, auf die Entwicklungen der Gehirne, die wir da momentan haben in Bezug auf die Angst und auch auf die Lust, auf das, was jetzt vielleicht für eine neue Welt, der auch entstehen kann.
1: Ja, Ja, das das ist äh, wirklich sehr, sehr spannend. Du hast es ja eben in der der Begrüßung gesagt, dass ich so für dieses Positivere stehe. Also dieses Positivity ist so ein Schlagwort, mit dem ich oft belegt werde. Leute, die es etwas kritischer sehen, sagen so, ach, das ist der Norden von der Gute-Laune-Mafia. Aber tatsächlich passiert in dieser Zeit was, was uns. äh, du hast es ja auch angesprochen, nicht unbedingt sofort Mut gibt, auch nicht unbedingt sofort Selbstvertrauen, vielleicht sogar an beidem ein bisschen knappst. Und wir sind jetzt in einer, sagen wir mal so, neutral aus wissenschaftlicher Sicht in einer sehr ähm, po- guten Lage, kann man sagen. Man darf fast gar nicht sagen, aber wirklich nur rein neutral betrachtet. Warum? Wir haben zwei Zeitpunkte, zu denen etwas passiert, nämlich im letzten März und jetzt quasi seit Weihnachten sozusagen. Es hat sich ja etwas wiederholt, nämlich dieses Phänomen, dass wir so auf uns selber zurückgeworfen werden. Und diese zwei Zeitpunkte, die machen es ein bisschen möglich zu vergleichen, wie Menschen tatsächlich darauf reagieren. Weil das erste Mal, da ging es ganz stark darum, dass es was Neues, das kann ich nicht einschätzen. Da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann wurde auch sofort alles zugemacht. Und das war so eine, so eine Mischung aus Goldgräberstimmung. Also boah, alles neu, Straßen leer, äh, Venedig, wasserklar ähm, und auf der anderen Seite einer großen Verunsicherung. Was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Job? Wie ist es mit der Gesundheit? Weil man hatte sehr wenig Wissen. Und das, Da gibt es sogar in der Psychologie eine Forschungsrichtung zu und die nennt sich die Unsicherheitsvermeidung. Das ist tatsächlich so, dass die unterschiedlich ausgeprägt ist. Und Menschen, die viel Unsicherheitsvermeidung haben oder auch Kulturen, also es geht auch Deutschland zum Beispiel gegen England oder die USA, kann man sich anschauen. Menschen, die wenig Unsicherheitsvermeidung haben, die ziehen sich sehr schnell zurück. Die haben also weder Selbstvertrauen noch Mut, etwas zu tun und um den Angriff zu nehmen. Und Menschen, die viel dagegen setzen können, bei denen also die Unsicherheitsvermeidung total gering ausgeprägt ist, denen macht das fast gar nichts aus, nicht zu wissen, wie es jetzt weitergeht oder was das jetzt für mich bedeutet. Und das ist natürlich etwas, was sich total verändert hat jetzt seit Dezember. Weil jetzt haben wir es alle einmal erlebt, Jetzt ist es auch nicht mehr so neu und für die, die es vielleicht vorher geängstigt hat, gar nicht mehr so ängstigend. Deswegen ist das auch so schwer, die Leute nochmal dazu zu bringen, diese Achtung oder diesen Respekt vor diesem Virus zu haben. Das nennt man Habituation. Also wir gewöhnen uns an alles. (lacht) Auch daran, dass wir Dinge nicht dürfen und sie trotzdem machen. Und da, da zeigt sich also wirklich, wie sehr Persönlichkeit auch abhängt von der Häufigkeit, mit der wir Neues erleben. Das ist wie zweites Mal Abitur schreiben. Also die meisten müssen das ja zum Glück nicht. Aber wenn du das das zweite Mal machst, dann ist so die Ursprungsangst ein bisschen weg, weil es scheint beherrschbar. Wir haben es einmal hingekriegt. Jetzt ist es eher durchhalten als Angst haben. Aber was bei beidem eine ganz große Rolle spielt, ist, wo nehmen Menschen die Kraft her, in dieser Zeit zu handeln und zu leben und vielleicht auch ein bisschen das Leben zu genießen. Und das ist eine ganz, ganz große Frage. Also gar nicht so sehr, wie geht man mit dem Neuen um, Das weiß man, das macht erst Angst und dann gewöhnt man sich dran. Die Frage ist vielmehr, wo schöpfe ich eigentlich Energie raus in so einem Moment?
0: Genau und, und vor allem die Energie, die ich dann auch brauche, wenn das Problem dann tatsächlich das erste oder vielleicht auch das zweite, dritte Mal tatsächlich eintritt. Weil ich glaube, die meisten Leute haben ja gar nicht so sehr vielleicht diese diese Angst, wenn dann mal ein Problem wirklich da ist. Beim ersten Mal vielleicht schon, aber dann passiert ja genau dieses Anpassungsphänomen, das du bespr- äh, das du besprochen oder angesprochen hast. Sondern die Leute macht ja, glaube ich, momentan eigentlich auch so ein bisschen Mürbe im Kopf, dass sie viele Ängste haben vor den Dingen, die kommen könnten, aber noch gar nie gekommen sind und vielleicht auch gar nie kommen und in der Zeit verlieren sie manchmal dann auch ein Stück weit diese Energie, oder? Also was wäre denn jetzt mal aus aus Forschersicht sozusagen dein dein Rat, was kann man denn in der Zwischenzeit tun, dass man, ich meine, diese neue Welt kommt und Veränderungen kommen und es es wird diesen Punkt kommen, wo es dann auf einmal im Raum ist, Ähm, ob das jetzt nächste Woche, nächsten Monat in diesem Jahr, im nächsten Jahr ist es weiß ja sowieso noch keiner. Mhm. Aber wie schützt man denn seine Energie und hält denn sein Gehirn sozusagen mal frisch, dass es dann auch reagieren kann,
1: wenn es reagieren muss? Ja, ich glaube, es sind so, ich würde sagen, ganz knapp sind es drei Dinge, die eine Rolle spielen. Das Erste ist, wenn das Neue zu groß ist, so wie es letzten März war. Da haben wir ganz vielen Menschen den sogenannten Kreis der Kontrolle beigebracht. Der kommt wirklich so aus dem aus dem Arbeiten mit Menschen, aus dem Psychologischen und der ist ein relativ leicht nachvollziehbares Tool, weil du tatsächlich einen Kreis aufmalst. Und in diesen Kreis schreibst du alles rein, auf was du Einfluss hast, also was du beeinflussen, verändern kannst. Und außerhalb dieses Kreises schreibst du all die Dinge, auf die du gar keinen Einfluss hast, die einfach außerhalb von allem sind, was du tust, denkst oder machen kannst in einer Gesellschaft, in der Familie oder sonst wo. Und das ist logisch, im letzten März landete außerhalb des Kreises grundsätzlich an Platz 1 Toilettenpapier. Das ist heute natürlich was ganz anderes. Aber das ist ein ganz wichtiges Tool, um sich einmal ganz kurz bewusst zu werden, auf was habe ich eigentlich Einfluss? Und die Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, die kann ich auch beiseite lassen weil das wird sich nicht ändern, egal ob ich mir darüber Sorgen mache oder nicht. Und das war so eine ganz große Hilfe. Und der der zweite Punkt ist der, dass wir jetzt, du hast es gesagt, jetzt ist es so ein bisschen dieses, wie lange braucht das noch? Was, Was macht das eigentlich jetzt auf lange Sicht, wenn das bleibt? Und da greift etwas, was tatsächlich, also ich dem Namen Zukunftsmut gegeben habe. Und das hat auch einen Grund, warum ich dieses das sage ich mir, fast ausgedacht, muss man sagen, dafür ausgedacht habe. Und der erste Grund ist, dass das psychologische Konstrukt dahinter, also die, die Wissenschaft, die ist ein sehr sperriger Begriff. Das nennt man das psychologische Kapital. Erstens klingt das so ein bisschen nach Freud und Marx. Und zweitens ist ein langer Begriff. Und deswegen, Zukunftsmut, fasst das so ein bisschen enger zusammen. Und der hat vier Dimensionen. Und die die erste Dimension, die bezeichnen wir als Zuversicht. Das ist nicht so ein, ach, da wird schon. Sondern diese Zuversicht heißt, ich kann in Alternativen denken. Ich habe sozusagen nicht nur das Durchhaltevermögen, einen neuen Weg zu gehen, sondern ich finde viele Wege zum Ziel. Und da macht sich dann relativ schnell so ein Gedanke breit, wenn ich mehr in Alternativen, Plan A bis E, denken kann, dann macht es mir auch nicht so viel aus, wenn Plan A einfach nicht funktioniert, weil ich zum Beispiel in der Veranstaltungsbranche bin und gerade nicht auftreten kann. Und das zeigte sich auch wirklich, wie Menschen die in so einer Situation waren, ob jetzt beruflich oder privat, zu Anfang März oder auch jetzt im Dezember, wie schnell die umdenken konnten. Und ich habe das selber auch erlebt, weil ich habe eigentlich ja genau wie du davon gelebt, mit Menschen zu arbeiten, die zu begeistern auf Bühnen und im Workshop wollen. Mhm. Und es ging nicht mehr. Und es war auch noch nicht so selbstverständlich, dass wir in Kameras reingucken und Leute einen Zoom-Call akzeptieren. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich eigentlich noch Welche Wege kriege ich noch hin zu dem Ziel, meiner Familie und mir ein bisschen Brot auf den Teller zu bringen? Und du hast es gesagt, ich bin ausgebildeter Schauspieler. Ich habe sogar wirklich viel für die Kamera gearbeitet. Ich habe viel im deutschen Fernsehen gemacht mit Harald Schmidt, Vorabendserien, maggi Werbespot, also ziemlich alles durch. Und dann dachte ich, wenn jetzt alle vor die Kamera müssen, auch beruflich, warum hilfst du denen nicht, indem du deine Fähigkeiten weitergibst? Und so ist das Corporate Camera Coaching entstanden. Wirklich, ich habe es vorher gar nicht gemacht. Aber das zeigt, es ist ein ganz anderer Weg, den ich vorher auch nie gegangen bin und der war auch holprig. Ja oder Okay, das funktioniert nicht und das nicht und du musst den Leuten, du musst die abholen. Aber dieser eine Gedanke, es gibt mehr als einen Weg zum Ziel und die kann ich finden. Das ist so dieser erste wichtige Baustein vom Zukunftsmut, diese Zuversicht. Und die macht wirklich sehr, sehr sehr viel. Vielleicht,
0: wenn ich da ganz kurz reingehen darf, schließt aber ja praktisch dann auch den Gedanken mit ein, dass ich die momentane Zeit jetzt auch spätestens jetzt dazu nutzen sollte, um mir auch mal Handlungsalternativen jetzt schon zu überlegen. Also zu sagen, okay, ähm, naja, ich bin auch gar nicht vielleicht so abhängig, wie ich glaube von diesem einen Punkt, weil ich kann ja, sage ich mal, akut in der Situation dann reagieren, dass ich sage, oh, jetzt ist Plan A irgendwie weg, jo, jetzt müssen wir, es gibt bestimmt einen Plan B oder C, aber jetzt muss man erstmal finden. Ja. Wird es den Leuten dann auch Mut geben, vielleicht jetzt schon Plan B, Plan C, also Alternativen zu entwickeln an der Stelle, um zu wissen, ja gut, wenn das nicht funktioniert, also im, im Sport würde man das Matchplan nennen, ne? dass mhm. man sagt, okay, wenn wir in der 11. Minute 0 zu 1 zurückliegen, ohne dass wir was dafür können, ja, Schiedsrichter pfeift einen Elfmeter, dann haben wir trotzdem einen Plan, wie wir darauf reagieren.
1: Ja, ja, absolut. Das, also absolut ähm, ist das natürlich jetzt, also eigentlich ist es immer eine gute Zeit, weil man <lacht> eben auch nie weiß, was kommt. Aber jetzt ist es vielleicht, ist die Zeit mit am reifsten für viele. Für Das vergisst man immer. Wir sind eine ziemlich breite Gesellschaft. Einige Menschen, die betrifft sowas alles gar nicht. Klar, die haben vielleicht mal schlechte Laune, weil sie im Homeoffice sind und die vermissen am ehesten so den sozialen Klebstoff, das das zur Kaffeebar gehen und so. Aber ansonsten haben die einen sicheren Job. Vielleicht sind die in einer Branche, die gerade boomt ohne Ende. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, was wir Menschen erleben. Aber für diejenigen, die im Moment wirklich so wie wir sagen, was machst du jetzt? Für die macht sich das bezahlt. Und es gibt sogar einen, einen relativ einfachen Dreischritt, den wir so irgendwann mal zusammengeklaubt haben aus verschiedenen Forschungsergebnissen, mit denen man das hinkriegt. Und das, das, der erste Schritt ist ganz kurz zu sagen, was ist eigentlich mein Problem? Also wir, dürfen, wir sagen immer, das Wort Problem hat überhaupt kein schlechtes Image, weil das, sonst gäbe es das ja nicht. Das Problem. Mhm. Um, und dann schreibst du es auf oder, oder wenn dir das nicht gefällt, sagst du, was hätte ich jetzt gerne als nächstes? Also um, ich will wieder arbeiten, ich will meine kreative Fähigkeit einbringen, um, ich möchte wieder strukturiert leben und so weiter. Das ist der Ausgangspunkt. Uh, und dann als zweites haben wir ja ein Archiv an Erinnerungen. Das heißt, wir haben ja jede Menge erlebt, auch vor diesen zwölf Monaten, die uns das Leben so ein bisschen durcheinander würfeln. Und da suchen wir dann mit den Leuten, also auch mit einer großen Gruppe oder einer kleinen, nach so Lieblingsessen, äh, Lieblingslocation, Lieblingsurlaubsort, Lieblingszeitschrift und so weiter und so fort. Ähm, Auch Lieblingsfußballverein, (lacht) FC Bayern äh, oder auch nicht, man weiß es nicht. So, aber was man dann macht im dritten Schritt ist, man sagt, was wäre, wenn mein neues Ziel, meine Herausforderung, das, was ich haben will, so wäre, wie dieses Lieblingsdingsbums, was ich gerade mir ausgesucht habe. Dann gibt es ein ganz schönes Beispiel zu, meine Frau, als wir unsere Tochter bekamen, die war irgendwann natürlich zwei und drei und dann ging es uns wie allen jungen Eltern, wir wollten wieder rausgehen, Spaß haben, Freude treffen. So, das war sozusagen Punkt eins, das wollten wir, das ist das Ziel. Und jetzt haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin? Und dann haben wir so ein ein Zweimann-Mini-Gruppen-Brainstorming gemacht und wir haben so nach unserem Lieblingsfilm geguckt. Und einer der Filme, den kennen viele Menschen heute schon gar nicht mehr, war Harry und Sally, so eine Liebesgeschichte. Und eine sehr kuriose und witzige Liebesgeschichte. Und wir sagten, okay, was wäre, wenn unsere neue Zweisamkeit als Paar so wäre wie Harry und Sam? Und dann merkt man, wie der Kopf auf Assoziationen spitz und scharf ist. Da fallen einem sofort Ideen ein. Das macht der Kopf für einen, wenn man ihn lässt. Und dann sagst du, okay, wenn wir so wären wie Harry und Sally, ach, da würden wir ausgehen, mindestens an zwei Tagen in der Woche tanzen, Freunde treffen, essen gehen, sie dienstags, ich freitags und so und so weiter. Aber natürlich ein bisschen ernster, haben wir wirklich so gefunden, also wir können uns auch einfach mal ins Auto setzen, mal rumfahren es gibt diese eine ganz berühmte Szene in diesem Film, wo die fahren und der, der eine will so ganz elegant, ein, ich glaube ein Kirschkern ist das, oder sowas, auf die Straße spucken und hatte vergessen, dass die Scheibe oben war. Und das sah dann nicht so schön aus. Und war natürlich so ein Moment, wo man sagt, ja, gemeinsam rumfahren ist ja erlaubt. Warum machen wir das nicht? Und nehmen uns einfach mal eine Stunde und fahren hier, ich wohne in der Nähe von Wiesbaden, fahren einfach hier durch, durch, die, durch die schöne Landschaft und genießen so Zeit zu zweit. Und heute kriegst du ja alles to go, das heißt, du könntest auch noch dann ein kleines Picknick machen im Auto oder am Straßenrand, je nachdem wie das Wetter ist. Aber genauso, so also einfach in Anführungsstrichen ist es, weil man dem Kopf die Chance gibt, das zu tun, was er kann. Und das ist Dinge zusammenführen. Und das macht man mit diesem ersten Schritt, was, wo will ich hin, was ist mein Ziel? Der zweite ist, was habe ich eigentlich für tolle Assoziationsstartpunkte, für Erlebnisse, für Lieblinge in meinem Kopf? und die dann mit dieser einfachen Frage zusammenbringen, was wäre, wenn das, was ich haben will, irgendwie so ähnlich wäre wie das, was mir total gut gefällt. Und Sie werden sehen, und alle also du machst es ja wahrscheinlich auch in deinem Seminar, da gibt es die kuriosesten Zusammenstellungen, die machen plötzlich alle Sinn, weil der Kopf so gebaut ist, dass er immer einen, einen Sinn herstellt zwischen zwei Dingen, auch wenn das im ersten Moment gar nicht so scheint.
0: Ja, genau, also geht ja wieder ein bisschen in die Richtung wie wir oft auch arbeiten, dass wir sagen, okay, ähm, es geht darum, die Frage zu verändern im Kopf ein Stück weit. Ne? Also ich meine, unser Kopf ist ja ständig durch das Denken mit irgendwelchen Fragen beschäftigt und ähm, die meisten Leute haben vielleicht auch teilweise ungünstige Fragen im Kopf. Das so die, ich sage immer, es gibt so eine Schlüsselfrage im Leben. Je nach Lebensphase verändert die sich auch und momentan ist vielleicht die Schlüsselphase, mein Gott, wie kriege ich meine Kinder durch oder wie komme ich da selber durch oder wann kommen wir endlich wieder raus. Und das sind ja das wäre ein bisschen Bezug nehmen zu deinem ersten Punkt, ja, eigentlich in dem äußeren Kreis. Ne? Das sind ja Dinge, die ich eben nicht selber beeinflussen kann, komplett. Ähm, aber wenn ich die Frage halt verändere, und, und das ist ja eigentlich dein Beispiel jetzt auch mit, dem, mit diesem Film, oder diese Frage geht ja in diesen Kreis, in diesen Einflussbereichkreis eben rein. Und ähm, dann auf einmal fängt das Gehirn wahrscheinlich an, eben neue Antworten zu finden. Und dann kommen auch neue Verhaltensweisen, neue Ideen wahrscheinlich zustande. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, weil diese, diese veränderte Frage oder diese, so ein Dreischritt einen dazu bringt, sagen wir mal, Ressourcen anzuzapfen, die man eigentlich für gar nicht notwendig erachtet im ersten Moment. Was hilft dir, dein Lieblingsfilm dabei, dein Beziehungsleben zu ändern? Aber wir haben mal mit einer, mit einem Unternehmen, die haben sich gefragt, wie machen wir eigentlich eine Tagung, die Spaß macht? Also so ohne Powerpoint-Schlachten und sowas. Und dann haben wir mit denen auch, wir haben gesagt, was ist noch euer Lieblingsfilm? Das war so eine fünf runde Und die hatten dann gesagt, Robinson Crusoe war deren Lieblingsstory und dann haben wir gesagt, was wäre, wenn eure Tagung so wäre wie Robinson Crusoe? Und dann schossen die los und einer sagt, das wäre also, wir könnten ja das in Hamburg machen und dann stranden die, während die da diese Schiffsrundfahrt machen. Und wir lassen die irgendwo stranden und dann müssen die sich irgendwie behelfen. Und tatsächlich haben die das später so umgesetzt. Also die haben so einen Motorschaden gespielt. Die Teilnehmer von der Tagung wussten von nichts. die waren alle ein bisschen, und dann mussten die aussteigen, sind rumgelaufen und dann fanden die eine alte Lagerhalle. Da war am Abend vorher eine Fashion Show, deswegen war da noch so eine Art Catwalk und da war auch ein DJ-Pult noch nicht abgebaut und so. Und dann haben die kurzfristig entschieden, wir machen unsere Tagung hier. Also das war dann eine Gruppenentscheidung. Und das, also größere Offenheit für für Neues kann man kaum erzeugen. Und das erst abends stellte dann der Geschäftsführer das Konzept vor und sagte, also das war natürlich jetzt kein Zufall, wir haben es geplant. Aber auf die Idee gekommen sind wir, weil wir gesagt haben, guck mal da, wo du sonst nie guckst und du darfst dabei auch Spaß haben, weil es sind ja deine Lieblinge, die du anzapfst. Aber dieses Denken in, in, im eigenen Spaßarchiv sozusagen, das erlaubt einem, diese ganz neue Verbindung herzustellen.
0: Cool, sehr cool. Okay, also dann kommen wir mal wieder zurück zu deinen vier Aspekten. Also den ersten hatten wir jetzt praktisch ja. für diesen Zukunftsmut, das war die Zuversicht. Ne? Genau.
1: So, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Das, das, was wir alle erleben, was ich auch erlebt habe, tolle Idee, aber klappt nicht, ja? ist für die Tonne. Also sozusagen der, der falsche Weg. Und da gibt es Menschen, die haben Widerstandskraft. Das ist, wenn, wenn man das in diesem psychologischen Kapital sieht, gar nicht so ein großes aufgebohrtes Ding, sondern es ist einfach die Fähigkeit zu sagen, okay, war Mist, ja? ich, ich nehme jetzt Weg B, weil den habe ich mir eh schon vorher überlegt. Und du stehst wieder auf und und schüttelst dich und machst einmal weiter, hast vielleicht sogar mehr Energie. Und das das ist so der Kern, der psychologische Kern der der Widerstandskraft. Und es gibt ganz viele Beispiele, die es sich auch lohnt mal mal anzuschauen. Es gibt einen einen jungen Studenten aus den USA, Jack Andraka hieß der, der hatte sich als als Chemie-Schüler und Student den den Wunsch wirklich vorgenommen und gesagt, ich möchte gerne einen Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der tausendmal effektiver ist als alles, was es jetzt gibt. Weil er hatte das im familiären Umfeld erlebt und so. Und dann hat er so, so einen Prototypen entwickelt und ist damit zu allen Laboren in den USA. Und der hat beim ersten Labor angeklopft und die sagten, aha, nö. Und die zweiten sagten, nee Und die dritten sagten, nö. Und so ging das weiter bis zum 199. Labor. Also 199 Mal hast er hingefallen oder hat einen auf den Deckel gekriegt oder wurde ausgelacht. Und beim 200. Labor... Das war das Labor der Johns Hopkins University. Die kennen wir jetzt zufällig alle, weil die ja diese Zahlen auch liefern. Und die haben gesagt, ja, machen wir. Aber es war der 200. Anlauf. Und mit denen hat er dann diesen Test entwickelt. Und der ist auch wirklich um ein Vielfaches effektiver. Der ist um den Faktor 1000 günstiger für Patienten und Krankenkassen. Aber das geht halt nur, wenn du nach dem ersten Mal sagst, ja gut, war halt der falsche Weg, <lacht> nehme ich halt einen anderen. Und das kann man natürlich trainieren. Ähm, aber es ist ganz wichtig, das zu haben. Und dann merkt man auch sofort, warum das jetzt wichtig ist. Weil jetzt sind ganz viele Wege, die nicht richtigen oder die, die plötzlich zugeschüttet werden von einer Regelung ähm, oder von ähm, weiß ich nicht, einem Arbeitgeber, der sagt plötzlich, nee, können wir nicht machen, ist ab jetzt verboten. Mhm.
0: Und Hast du da äh, einen, eine Art kleine Hausauf- Hausaufgabe oder kleinen äh, Tipp, wie die Leute das gut ja. haben, jetzt ja, das dann, äh, mit, also, zu entwickeln?
1: Ich, nicht ich habe den, sondern die hat natürlich die, die, die Forschung und, und die sagt aber, es gibt inzwischen so auch da wieder so, ein, meistens haben die irgendwie drei Schritte bzw. da gibt es so einen Dreischritt, denn das nennt man eben im Fachjargon Reappraisal, das ist sowas wie Neubewertung und das greift sofort auf deinen emotionalen Haushalt zu weil der ist derjenige, der am meisten leidet, wenn wir einen Fehler machen oder zurückgewiesen werden. Das ist immer, das kann man zeigen, ist sofort das Schmerzareal beschäftigt. Also es ist immer eine, eine, eine Leidenserfahrung und dementsprechend auch eine starke Emotion. Und was diese drei Schritte sind, ähm, ist das Erste, was wir ganz selten machen, ist diesem Gefühl, was wir haben, wenn es nicht klappt, egal ob es Wut, Ärger, Trauer, ähm, Gesichtsverlust, also Angst und solche Dinge sind, dem Namen zu geben. So, und wir sagen, ich fühle mich scheiße. Und das hilft oft nicht. Sondern dieses genaue Benennen, das nimmt tatsächlich dem, dem, diesem Gefühl schon Kraft weg. Weil das Ding hat plötzlich einen Namen. Das ist wie, wenn du früher so Monster unterm Bett hattest und das Licht angemacht. Und diese, dem Gefühl wirklich eine ganz klare Bezeichnung zu geben. Also, ich fühle mich aufgeregt. Nee, ich bin eigentlich ich bin nicht irritiert. Das ist schon was anderes, fühlt sich aber ähnlich an. Und plötzlich, ist ach, ich bin irritiert. Was irritiert mich denn? Und dieses Benennen, also es wirklich mal hinschauen, das kann man üben. Also es gibt so ein ganz, ganz cooles Template, das findet man im Netz auch bei uns auf der Website. Da, da gibt es so 100 Begriffe ähm, für, für Gefühlszustände oder Emotions, ähm, also unter Kategorien von Emotionen. Und da merkst du, wie fein man sein kann und alleine schon dabei das zu beschreiben und zu sagen, das ist es, so fühle ich mich. Ich fühle mich niedergeschlagen, nicht, nicht deprimiert, auch nicht ausweglos und ich fühle mich niedergeschlagen. Und das, so zeigt man, nimmt schon mal sehr viel vom Druck raus, weil du plötzlich weißt genau, wie es dir geht. Mhm. Und das Zweite, was ganz hilft, was ganz stark hilft, als Sportler wirst du auch wissen, ist Atmen tatsächlich. Denn was wir immer vergessen, ist, dass in Momenten, wo wir uns anspannen, wir zu viel einatmen und wir vergessen das Ausatmen. Also Atmen hilft und nachweislich sogar zwei bis dreimal wirklich tief ausatmen weil das das Parallele oder das andere Nervensystem aktiviert. Wir haben ja ein sympathisches und parasympathisches und das eine ist nur aktiv unter Stress und Anspannung, eben bei so einer Zurückweisung oder einem Fehler und das andere ist nur aktiv, wenn wir uns gut, wohl und äh, kräftig fühlen. Und durch dieses Atmen alleine, auch das ist belegt, kann man von einem Zustand zum anderen wechseln. Das hast also schon zwei Schritte, das Kind hat einen Namen und dein innerer äh, Erregungszustand ist durch das Atmen runtergekommen. Jetzt kommt der dritte Schritt und das ist auch wieder eine Frage, nämlich die Frage, was kann ich eigentlich ganz ernsthaft von dem, was hier passiert ist, mitnehmen? Außer, dass es weh tut oder dass es doof gelaufen ist. Was so, ist das, das Learning? Ist Bitte. Besser. Ja, genau. Die, und dieses, was ist das Learning oder, oder wo, was nehme ich daraus mit? Das erzeugt diese Neubewertung, weil plötzlich habe ich nicht eine Zurückweisung erlebt, sondern einfach eine Lernsituation, die jetzt nicht ganz so toll war, aus der ich aber jede Menge rausnehmen kann. Und so ging das dem Jack Andraker und deswegen hat er weitergemacht, weil er hat jedes Mal gesagt, okay, das war es auch nicht. Die, manche haben ihm spezifisches Feedback gegeben, gesagt, das und das muss du halt anders machen und mach das mal erstmal und vorher kommst du nicht wieder. Und manchmal hat er es umgesetzt, wenn er es verstanden hat und gesagt hat, ja, hier habe ich gelernt, ich habe da nicht genau hingeguckt. Manchmal ist er auch nicht umgesetzt, weil er sagt, hier habe ich gelernt, die haben nicht genau hingeguckt. Aber diesen dritten Schritt des Learnings, den kann man nicht machen, bevor die anderen nicht gelaufen sind. Und das ist das, was wir unterschätzen, dass wir erst uns wieder um den Emotionshaushalt kümmern und dann um die Neubewertung. Und das ist dann dieser Stehauf-Effekt, der uns diese Widerstandskraft gibt.
0: Hm. Sehr interessant. Sag mal vielleicht noch ganz kurz eine Nachfrage dazu, dieser dieser erste Schritt mit dieser genauen Benennung der Emotion. Mhm. Aus Forschersicht, was passiert da im Gehirn? Also warum ist es hilfreich, dass man das so genau identifiziert? Wie wie hilft es dem Gehirn?
1: Also eine sehr gute Frage und auch eine sehr wichtige. Alles, was wir aussprechen können, also im Metaphorischen wie im wahrsten Sinne des Wortes, kommt erstmal raus. Also, das heißt, es, sobald etwas einen Namen hat und ausgesprochen ist, ist es nicht mehr in mir und ich, das kann, hat eine Form. Und ich kann das irgendwie, da kann ich mit umgehen. Ich kann das dann Leuten erzählen, wie ich mich fühle. Ich kann sagen, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Gefühl und was damit verbunden ist. Das ist das eine. Und das andere ist, in dem Moment, wo wir etwas benennen, gehen wir auf Abstand dazu. Das heißt, wir müssen ja eine andere Perspektive einnehmen, sagen, was ist das eigentlich? Fast so eine Forscher, Perspektive mit mit einer Lupe, wo man sagt, okay, Herr was fühlen Sie denn da jetzt genau? Und genau dieses sich das anschauen, diese Distanz gewinnen, das ist das, was diesen der, diesen Effekt hat, dass das nicht mehr so stark wirkt, dass dieser Impact verloren geht.
0: Also ich werde zum Beobachter plötzlich dieser Emotion, wenn ich das so genau
1: versuche zu sezieren, sozusagen, was ist es genau? Ja, genau. Und das und das man kann ja so tief gehen wie man will. Aber eigentlich ist der der entscheidende Schritt, ist nur, dass man dem Namen gibt, wie man sich fühlt. Mhm. Und, und durch die Differenzierung, das ist eben nicht ähm, Wut, sondern es ist Enttäuschung. Und das ist was anderes. Ähm, da merkst du ja. Ich, und dann merkst du, wenn du das mit Leuten machst, die die nicken. Also die nicken erst mit dem Kopf, bevor die dir sagen, dass es stimmt. Ist das, ist das Enttäuschung, was sie fühlen vielleicht? Ne? Also, der, der, der Geist merkt es irgendwie schneller als so das Mundwerk. Ähm, ja. Aber du merkst dann auch, wie das, wie das so, wie die dann loslassen können. Weil die, ja, das ist es. Und dann ist es weg, weil jetzt sehe ich es. Jetzt habe ich es vor mir, dieses Label.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ja. Also das heißt auch, man darf sich auch mit seinen negativen Gefühlen in dem Sinne schon auch ein bisschen beschäftigen, um sie überhaupt erstmal klar zu kriegen sozusagen. Also was ich nicht genau sehen kann und was ich einfach, ne, du hast das Beispiel genannt, einfach mit, oh, ich fühle mich irgendwie scheiße, ich fühle mich irgendwie schlecht. Ja. Das, äh, das macht eigentlich auch wieder Unsicherheit ein Stück weit im Gehirn. Ne? Das ist dann so wabern, zu so unkonkret ein Stück weiter. Mhm. Cool. Ähm, gut, jetzt haben wir praktisch zwei Punkte. Also der erste Punkt war, wie gesagt, Zuversicht. Der zweite Punkt nenne ich jetzt mal Resilienz oder Widerstandsfähigkeit, glaube ich. ne? Genau, wir sagen
1: Widerstandskraft, weil Resilienz ist ein eigenes Konstrukt geworden über die Jahrzehnte okay. und das, das, wiederum hat Auswirkungen in ganz andere Bereiche. Und hier geht es wirklich nur um dieses Aufstehen, um dieses wieder weitermachen können.
0: Okay, okay, also Widerstandskraft. Okay. So, jetzt bin ich gespannt auf den dritten.
1: <lacht> genau, der dritte ist das auch so ein Wort ungetübt, ist typisch für die Forschung, ist die Selbstwirksamkeit. Weil wenn man sich das so vor Augen fühlt, ist Zuversicht heißt, ich habe viele Wege gefunden. Also ich habe eine Willpower, ich kann die gehen. Und Waypower, ich kann auch Alternativen finden. Dann Holzweg, okay, muss ich mich von erholen, brauche ich Widerstandskraft. Und jetzt, wenn ich dann mich für Plan A, B, C, D oder E entschieden habe, dann hilft es ja nicht, wenn ich den sehe, aber in mir glaube, schöner Weg, aber kann ich nicht gehen. Weil fehlen mir die Fähigkeiten zu. Und dieser Glaube, die Fähigkeiten zu besitzen, um diese neuen Wege zu gehen, das ist Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl zu haben, ich habe die Skills, um diesen neuen Weg zu gehen. Und das Interessante daran ist, dass wir das aus zwei Quellen kriegen. Einmal natürlich wieder aus der Selbstbeobachtung, aber hier zählen andere Menschen noch viel mehr als das, was man selber an sich wahrnimmt und mitbekommt. Und das hat damit zu tun, dass andere Menschen uns quasi spiegeln, was wir können und wie gut wir sind. Und das kann man sehr gezielt nutzen. Erstens, indem man das selber abfragt. Traust du mir das zu? Warum traust du mir das zu? Ich mir selber nicht. Die so, so quasi wie so eine Art ähm, Mini-Coaching. Nur mit der Frage, wieso traust du mir das zu? Oder eben nicht. Und dadurch kriegt man diese Informationen vom anderen und nicht von sich. Und das Zweite ist tatsächlich unaufgefordert, anderen Menschen mal zu sagen, hey, ich bin davon fest überzeugt, dass du die Fähigkeiten hast, um diesen neuen Weg zu gehen. Mhm. Man kann zeigen, wenn Teamleiter das in Firmen machen, also unaufgefordert, dann steigt messbar danach die Leistungsfähigkeit der Teammitglieder an. Mhm. Weil Selbstwirksamkeit wie ein Turbo auf das Wollen ist, auf dieses Handeln wollen. Und wir haben mal so ein paar Sticker entwickelt, um das so ein bisschen lustiger zu machen. Da stand dann, ich ich liebe die Inneneinrichtung deines Kopfes. Und darunter so eine gepunktete Linie, wo du sagen kannst, was ich besonders mag, ist deine Fähigkeit, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und so kann man die sozusagen verschicken. Und das das Kuriose ist, man glaubt dann immer, man muss noch seinen Namen drunter schreiben, damit der andere weiß, der Karl hat es dir gesagt. Und das stimmt nicht. Wir können zeigen, dass die sogar noch wirksamer sind, diese lustigen Sticker mit einem echten Kern, mit diesem Selbstwirksamkeitskern. Die sind noch wirksamer, wenn man nicht weiß, woher das kommt. Das ist so ein Valentinstag-Phänomen. Und das wurde ganz, ganz oft schon getestet. Du kennst das auch, positive Verstärkung. Das gibt viele, viele, seit 40, 50 Jahren gibt es Tests dazu an Ratten, an, an Tauben und eben auch an Menschen. Und da zeigt sich, zum Beispiel bei Organspendern, Menschen, die nicht wissen, von welchem anderen Menschen sie das Organ bekommen haben, die sind länger und länger dankbar als diejenigen, die zum Beispiel ihren Spender getroffen haben. Und das liegt daran, dass da die Unsicherheit sogar positiv verstärken wirkt. Aber darauf kommt es an, dass wir von anderen und dass wir auf andere zugehen und diese Selbstwirksamkeit entweder bekommen oder auch verteilen. Und dann ist das quasi wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Skill-Pandemie. Also man hat wirklich auch mal einen schönen Effekt von etwas, was sich von selber fortpflanzt.
0: Okay, äh, diese, diese ja, positive Verstärkung ähm, ist aber dann wichtig, praktisch wirklich auf ein Entweder-Persönlichkeitsmerkmal oder ja. eben auf eine Fähigkeit zu bringen, aber nicht eben auf eine Leistung oder auf eine potenzielle Leistung, schätze ich jetzt mal, oder? Also so nach dem Motto, ähm, <lacht> mal ganz einfach gesagt, ja, ich weiß das kriegst du bestimmt hin, das wird super. Das kann ja bei manchen dann auch mal Druck erzeugen, oder? So nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, der glaubt, ich, kann, ich krieg das hin, ich glaube, ich aber nicht hin, hoffentlich enttäusche ich den jetzt nicht auch noch. Ne?
1: Ja. Ja. ja, absolut, ganz, ganz, ganz wichtig. Also es ist ja aus dieser Mindset-Forschung sehr sichtbar geworden, dass dieser Growth-Mindset deswegen funktioniert, weil ein spezifisches Können gefeedbackt wird. Und nicht generell, dass man was schafft, Das hat immer den gegenteiligen Effekt, dass die Leute ihr Gesicht nicht verlieren wollen. Weil wenn sie dann ablosen, dann kriegen sie nie wieder dieses positive Feedback. Mhm. Und wenn du denen sagst, also guck mal, wenn du überleg mal, wie gut du XYZ gelernt hast damals für die Prüfung, für deinen Führerschein. Und jetzt gut, klar, musst du halt Zoom lernen. Aber ist ja auch nichts anderes als ein paar Regeln und ein paar Knöpfe, oder? Und ich fand das wirklich klasse, wie du dir das damals und so weiter. Und da merkt man, dass dieses Skill-Feedback sich ja auf etwas bezieht, was ich schon kann. Das wird sozusagen einfach an die Oberfläche gehoben. Das ist ja da und es gibt eine Rechtfertigung dafür, warum jemand das sagt. Man darf das nicht erfinden oder einfach so erzählen. Das ist eher schädlich, weil erstens ist es unaufrichtig und zweitens gibt es einem Menschen das falsche Gefühl, was zu können, was er tatsächlich nicht beherrscht und das kann nicht funktionieren.
0: Cool, okay, sehr gut. Jetzt der vierte Punkt, dann wird das ganze Ding komplett
1: ja, genau, weil also es ist, es ist schon interessant, diese diese Einzelkonstrukte, die gab es ja gab's auch vorher schon. Ne? So Zuversicht wurde vorher auch wirklich alleine erforscht, Widerstandskraft sowieso, auch die Selbstwirksamkeit äh, mit Badura, das hat man schon länger gemacht. Und was jetzt aber gezeigt wurde mit diesem sperrigen Begriff psychologisches Kapital, ist, dass die zusammen noch stärker sind als alleine. Also Zuversicht allein hilft gar nichts, ne, wenn du viele Wege hast, wenn du nicht die Widerstandskraft hast, aufzustehen nach einem Holzweg. Neue Wege zu finden, hilft gar nichts, auch wenn du wieder aufstehst, wenn du dir nicht zutraust, die zu gehen. Und so ist das, wenn nennen das übersummativ. Das heißt, eins und eins ist da tatsächlich dann mehr als nur die, die rein rechnerische Summe. Und genauso ist das mit dieser vierten Dimension. Und die wird in der Regel als realistischer Optimismus bezeichnet. Und das ist auch wichtig, dieses Adjektiv davorzusetzen, weil es eben nicht so eine gute Launeattacke ist. So, also, oh, du, ich schaffe das. Ähm, sondern das ist eine nach vorne in die Zukunft gerichtete positive Haltung, die auf einem beruht, dass ich, wenn ich zurückschaue, mich als den Grund für meine Erfolge ansehe und nicht den Zufall oder irgendwie glückliche Umstände oder weil einfach jemand mir geholfen hat. Und dieses sich selber als den Auslöser für einen Erfolg, für eine Handlung, die mich weitergebracht hat, anzusehen, die ist der berechtigte Grund, um zu sagen, ja, no, in Zukunft kriege ich das auch hin. Mhm. Und das, das, ist der das ist sozusagen dieser realistische Teil daran, weil es eine Fundierung hat in dem, wie du vorher warst. Und das, das ist wirklich das ausschlaggebende. Und die, wenn die, jetzt merkt man auch, wenn diese vier zusammen sind, die bestärken sich permanent gegenseitig.
0: Cool, okay. Äh, Gibt es denn so eine Art, wie so eine Art? kleines Trainingsprogramm, wie man das Ganze bei dir, bei euch oder wie auch immer für sich selbst lernen kann. Weil du sagst ja, die, diese vier, das sind wie vier Zahnräder, die müssen ineinander greifen, damit ja. was draus wird. Da brauche ich, glaube ich, ein Programm dafür, oder? Ansonsten wird das für die Leute jetzt ein bisschen
1: schwer umsetzbar. Ja, klar. Also wenn man überlegt, das sind ja schon vier Dinge, also vier verschiedene Dimensionen. Und das, das Spannende ist aber, weil du es vom Mut hattest zu Beginn, Mut braucht Richtung, deswegen dieses Denken in Alternativen. Mut braucht auch ein, ein Safety Net, deswegen diese Widerstandsfähigkeit. Und Mut braucht auch eine Grundlage, deswegen Selbstwirksamkeit. Und Mut braucht, muss in die Zukunft funktionieren, nicht der funktioniert nicht nach hinten. Und deswegen dieser realistische Optimismus. Und deswegen nennen wir das Zukunftsmut. Und wir haben vor, ich weiß gar nicht, das war im September 2019 sogar, da haben wir bei Gabal ein Buch ausgebracht, das heißt auch Zukunftsmut. Es hilft, wenn man die Dinge so nennt, wie man es gerne hätte. Und da stehen logischerweise die, die Techniken drin. Das verbindet das wirtschaftliche, also den Blick ins Büro, mit dem im Alltag. Aber dieses, dieses Programm, wenn man, wir haben ja jetzt quasi zu jedem so eine kleine Mini-Übung zusammengestellt, wenn man die macht, dann hat man das tatsächlich auch, dieses, dieses diese vier Schritte, dieses Viererprogramm. Es gibt ganz viele. Tools und Techniken, die wir aus der Wissenschaft belegt, benutzen dafür. Aber wenn wir zum Beispiel am Anfang diese WIT-Theorie machen, was wäre, wenn, für die in Alternativen denken, dieses Appraisal, also dieses ähm, Neubewerten mit der Emotion, wenn wir das benutzen in dem Moment, wo es uns nicht so gut geht, ähm, wenn wir für die Selbstwirksamkeit wirklich zum Hörer, zum Zoom-Call greifen und sagen, pass mal, ich habe eine ernsthafte Frage, ich muss das und das tun, irgendwie traue ich mir das nicht zu. Warum würdest du mir das zutrauen? Und das ist ja jemand, den du anrufst, weil du eine ehrliche Antwort bekommst. Und das, da hast du schon drei Dimensionen sehr leicht abgearbeitet. Und die, diese Interventionen, gute Interventionen, das siehst du ja wahrscheinlich genauso, dauern ja nicht lange, sondern sie, sie greifen genau da an, wie der Kopf funktioniert. Mhm. Also es ist eigentlich diese drei Dinge zu machen, dauert viel weniger, als unser Gespräch dauert. Weil ne, einmal auf so eine Liste zu gucken, ich fühle mich gerade so, atmen, sagen, was habe ich daraus gelernt? Das ist wirklich eine fixe Sache. Man, man muss es halt genau so machen und nicht anders.
0: Mm, cool, okay. Ähm, wenn du so den, den Blick, wenn du mal so ein bisschen versuchst, raus zu zoomen jetzt äh, vom einzelnen Menschen, wenn du jetzt mal den, den Blick auf unsere Ökonomie, auf unsere Wirtschaft, auf unser Land, also ich nenne das jetzt mal den, wirklich Deutschland, äh, den Rahmen mal schaust und mal ein bisschen den Blick in die Zukunft wagst, wo glaubst du, geht das Ganze hin? Also was ist deine Erwartung? Wo stehen wir in 2024, 2025 in Bezug auf diese Mutkultur, auf die Entwicklung im wirtschaftlichen Bereich? Also was erwartest du? Wahrscheinlich hast du verschiedene Szenarien.
1: Was ist so deine Erwartung jetzt auch aus Forschersicht? Ja, es ist echt spannend. Also äh, vor allen Dingen, ich arbeite auch viel und und gerne mit dem Zukunftsinstitut zusammen, mit dem Matthias Horks und seinen Damen und Herren. Um, und die stellen sich ja immer die Frage, wie ist das demnächst? Um, und eines, was uns eigentlich verbindet, ist, dass wir sagen, wir, es ist gar nicht so hilfreich, von heute auf morgen zu schauen, als von einem erfolgreichen Morgen zurückzuschauen und sich zu fragen, wie bin ich denn da hingekommen? Mhm. Und der Grund ist, also sowohl für eine Kultur als auch für ein Individuum immer der gleiche, wenn du von heute auf morgen schaust, heute ist ja nicht schön. Das heißt, heute bist du sozusagen im Schmerz, auch als Gesellschaft, die nicht funktionieren kann. Die, wo, es, wo die Bundesregierung auch nicht weiß, warum kommen diese Hilfen nicht an, was machen wir eigentlich alle falsch? Die wollen ja, es passiert noch nichts. Und wenn du das umdrehst und sagst, vier, fünf Jahre von jetzt, jetzt ist es 2021, sagen wir 2025. Wir, wir sind glücklich, wir haben ein, ein Auskommen, wir haben ein Miteinander in der Gesellschaft. Was ist passiert in den letzten vier Jahren, so rückblickend? dass wir das jetzt hingekriegt haben. Und dann könnte man so Vermutungen dazu anstellen, wir haben bestimmte Dinge aufgehört zu tun, wir haben andere Dinge begonnen und wir haben auch Dinge beibehalten. Was wir merken, was wir jetzt schon merken, was wir beibehalten müssen, ist neben dem Kontakt über eine Linse auch den Kontakt zwischen Menschen zu haben. Und wir sind als Gesellschaft echt erfindungsreich. Wenn du überlegst, wie schnell diese 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 Impfserien zur Verfügung standen, ist das unfassbar. Ich habe viel mit mit pharmazeutischen Unternehmen gearbeitet. Ich war Ende letzten Jahres sogar bei Janssen Janssen und sprach mit Paul Stoffes. Das ist der Forschungschef. Und der erzählte da von von dem Johnson Johnson, ähm, Johnson-Wirkstoff. Der war also gerade noch in der Testphase. Und er sagte, das ist noch nie da gewesen, dass viele Unternehmen parallel so viele Fortschritte gemacht haben. Und das gibt einem... Hoffnung, also weder zufällig, sondern Hoffnung, wir kriegen das hin. Und es gibt, wenn du guckst, die Gesellschaft hat viele Wege. Wir haben den hier von Biontech, wir haben den von Johnson Johnson, AstraZeneca. Plötzlich machen sich Alternativen auf. Der eine kann das besser, der andere ist da gut. Und wir werden sehen, wo wo es noch andere Kandidaten dann gibt. Also dieses Denken in Alternativen ist in einer funktionierenden Gesellschaft sichtbar in so einem Moment. Und der zweite Aspekt, den wir gerade alle merken, ist, das, es ist, spielt keine Rolle, ob das Wasser jetzt in, in, in Venedig glasklar ist oder halbklar, weil wir müssen immer eine Art Entscheidung treffen. Geht es um Genuss oder geht es um etwas anderes? Und die Entscheidung trifft jeder Mensch permanent für sich. Das weißt du ja auch, das ist ja zwar ein Dilemma, weil es ja nur zwei Richtungen sind, aber die meisten Menschen entscheiden situativ, jetzt geht es mal um mich. Und jetzt geht es mal um die um die Umwelt. Und wir können das sehr gut sehen, wenn wir Umweltschutzverhalten messen. Dass Menschen, äh, die sind total fantastische Mülltrenner, die, die nur Ökostrom, aber die fahren halt immer noch mit dem Auto. Und das Auto hat immer noch Benzin im Tank. Das heißt also sehr situativ. Ähm, und diese, diese Entscheidungsfähigkeit, die können wir, und das ist, glaube ich, jetzt unsere Aufgabe, die können wir so einer Gesellschaft, wenn wir uns alle gemeinsam als Coaches und, und Unterstützer sehen, die können wir stärken, um Menschen zu zeigen, wie man gute Entscheidungen trifft. Und wenn ich zurückblicke von so von 2025 auf jetzt und sehe, ne, Steffen und Karl und alle anderen, wenn die ihren Job gemacht haben, und das haben die, die sind ja dabei, dann gibt, kann das wirklich Menschen helfen, sich anders zu verhalten, weil sie verstehen, was es heißt, sich zu entscheiden und das, was ja nicht, was so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, ist, als der Matthias Hawks im letzten Mai, glaube ich, schrieb der ja etwas über die Regnose, das ist ja auch so ein Backcasting, so ein Blick zurück, und er sagte, ah, im Herbst, da sitzen wir unterm Heizpilz und trinken unseren Cappuccino und schauen uns an, wie, ne, wie sich die Welt so ein bisschen äh, gewandelt hat Richtung Blue Economy und sowas, und es passiert halt nicht, und das ist immer das Gefährliche, wenn du, wenn du solche spezifischen Sachen äh, dir vornimmst, aber was wir alle merken ist, es steckt mehr Flexibilität im Leben, und was, was Unternehmen und dann auch eine Gesellschaft merkt, ist, Flexibilität ist auch gut, aber sie muss auch mal zu Ende sein. Und dieses stabilität Flexibilitätsdenken, das kriegen jetzt gerade ganz, ganz viele Menschen mit die, und werden dabei erfinderisch. Wo, wo muss ich flexibel sein, wenn ich meine Großmutter pflegen muss und trotzdem noch irgendwie auch einen Job habe und dann auch noch Homeschooling? Und wo kann ich mir Stabilität selber auch besorgen? In einer Beziehung, in einem Austausch und diese, diese Fähigkeit zwischen Stabilität und Flexibilität ein bisschen, sagen wir mal, erwachsen zu schwanken, das ist etwas, das ich sehe, aber was ich mir vor allen Dingen auch wünsche, weil das, das macht ein erfülltes Leben aus, diese mit Freude daran zu gehen zu sagen, okay, das oder das, aber es muss nicht immer gleich sein.
0: Cool. Also super, super schön erklärt. Ich kann es nicht besser <lacht> abrunden, abschließen, deswegen versuche ich es auch gar nicht. Ähm, Wer kann weiterhin von dir in irgendeiner Art und Weise profitieren? Also wir werden natürlich dein Buch ähm, Zukunftsmut äh, auch verlinken, findet ihr in der Videobeschreibung, in den Shownotes, auch im Podcast natürlich unten, ganz groß und dick. Ähm, Aber unabhängig davon, du arbeitest ja nicht nur als Buchautor und und Forscher, sondern du bist ja Vortragsredner, dich kann man auf Bühnen holen als Unternehmen, man kann dich reinholen, du bist Coach. Ähm, Sag doch mal ganz äh, kurz, äh, ich habe sehr unterschiedliche Leute, die das jetzt hier sehen und hören. Es sind Unternehmer dabei, es sind Privatpersonen dabei, Angestellte, alles Mögliche. Was wäre so dein dein Tipp ähm, oder deine Empfehlung, wenn ich jetzt mit dir in dein Kaufhaus gehe, was hast du denn im im Petto sozusagen für die
1: Leute? Ah, Ich glaube, das ist eine gute Frage. Und so den Blick auf dich selber zu richten, ist ja auch immer sehr interessant, weil man sich dann in der Distanz so ein bisschen sieht. Und ich glaube, es sind so drei Dinge, die die ich aus vollem Herzblut mache und die aber auch drei ganz unterschiedliche Einfallswinkel sozusagen in das Schöne des, im Leben des Menschen haben. Das Erste sind sicherlich die Impulse. Und da da ich ja selber forsche zur Neugier, zu diesem Zukunftsmut und jetzt auch noch zu einem, zu einem Neueren unserer Anpassungsfähigkeit, gibt es natürlich immer erster Hand Infos mit viel Freude unterbreitet, die heutzutage in 20, 30 Minuten in so einem Online-Impuls wirklich wirksam werden. Und es zeigt sich auch, und das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich überhaupt arbeiten darf, ist, es gibt doch unheimlich viel Interaktion und Kurzweiligkeit und Erlebnis und eben nicht nur eine Erzählung. Und das, das macht so einen Impuls ja aus, dass er Menschen wirklich mitnimmt und für eine gewisse Zeit auch diese, diese, diese extra Batterie sozusagen zur Verfügung stellt. Und das zweite ist, und das kam jetzt immer öfter, ist, dass die Leute sagen, okay, also kurzer Impuls, super. Aber wie wär's, wenn du noch, kann man da nicht irgendwie hinten dran noch einen Workshop machen? Und dann haben wir gesagt, wieso machen wir den Workshop nicht mittendrin? Mhm. Weil, wenn das einen schönen Auftakt hat und du freust dich und du lachst und du lernst was und du arbeitest dann und dann hast du auch noch einen schönen Abschluss, also wieder so, sagen wir mal, einen Vortragsimpuls hinten dran, dann ist das natürlich ein viel runderes Erlebnis. Das ist so, so dieser Import. Und das, was dazu passiert, was auch jetzt gerade passiert, ist, dass Menschen entdecken, diese Bereiche dieser dieser positiven Haltung dem Leben und der Veränderung gegenüber, die kann man in software einführung Wir haben eine ERP-Einführung begleitet als Psychologe. Ähm, die kann man in das Recruiting einbauen lassen. Das heißt, das sind richtige Beratungsprojekte. Das ging hin bis zur Gestaltung einer Museumsausstellung. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas je mache, aber solche Projekte entstehen daraus, wie ich oder auch die Leute, mit denen ich arbeite, die Welt sehen. Nämlich, wie kriegt man Neugier hin? Wie kriegt man Zukunftsmut hin? Also wie kriegt man eine Idee nicht nur in den Kopf, sondern auf die Straße? Und wie kriegt man das hin, dass Menschen sich mit Neuem auch wirklich gut zurechtfinden, diese Anpassungsfähigkeit? Und das ergibt so so einen Beratungsansatz. Der nennt sich For Open Minds oder Open Mind Consulting, weil wir eben selber auch mit einem offenen Kopf dran gehen. Und das Dritte, was überraschenderweise heute ganz, ganz stark gefragt ist, ich habe früher viele Jahre als Moderator gearbeitet. Und heutzutage musst du ja nicht nur auf eine Bühne gehen und sagen, Tag, und jetzt kommt der Chef, sondern ich habe damals schon angefangen, diese Mini-Experimente in die Moderationen einzubauen, um so wirklich so zwischendurch für ein bisschen frische Wind für die grauen Zellen zu sorgen. Mhm. Und jetzt kommt noch dazu, du musst Technik beherrschen, also Kollaboration. Du musst ähm, diese ganzen Dinge, die du hier im Studio hast, im Griff halten, wie im Chat, wie die einzelnen Regieanweisungen. Und du musst auch noch ein bisschen Erlebnis schaffen. Und das führt dazu, dass ich im Moment sehr viel wieder moderiere, weil du diese, diese Freude und diesen Spaß eben auch über eine Linse transportieren kannst. Und das sind so die drei Sachen. Also Impulse, auch mit so einem Workshop drin. Dann wirklich Beratungsprojekte, die auch einen ernsteren Kontext haben. Und wir haben auch schon mit Ärzten, Diabetes Typ 2 Patienten, Lust gemacht, den Lifestyle zu verändern. Und das Dritte ist halt das Begleiten von von Prozessen, die die dann auch mit Witz und mit Experiment das das Ganze ein bisschen lebhafter machen.
0: Cool. Also, äh, ich glaube, es ist für viele was dabei. Und wenn ihr euch da angesprochen fühlt, Und äh, mit Karl arbeiten wollt und da weitergehen wollt, dann sei es euch herzlichst empfohlen. Auch von meiner Seite aus, ihr findet auch hier in den Shownotes in der Videobeschreibung alle relevanten Links zu Karls Webseite. Ähm, Du hast bestimmt LinkedIn und Facebook und was weiß ich alles. Also wir werden alles verlinken, dass die Leute auf irgendeinem (lacht) Weg zu dir finden, aber ich glaube, es ist nicht schwer. Ähm, du bist da auch gut im Geschäft und ähm, das ist gut so, weil du bringst da eine tolle Energie auch mit und äh, das gepaart mit Wissen und dann wird eben ein Meisterwerk drauf und deswegen sei ich euch herzlich empfohlen, ähm, das auch zu nutzen. Ja. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde, das war toll, das war richtig rund, das war auch ein richtig, ja, ich finde, das war ein richtig viel Content auch tatsächlich, also das bringen manche in in zehn Stunden in Seminaren nicht hin, (lacht) was du in einer knappen Dreiviertelstunde abgerissen hast in so einem Interview. Sehr schlüssig, finde ich toll, also vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein.
1: Sehr, sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. (音楽) like, 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 like,